0: 今夜，你是否又因失眠而辗转反侧？无聊地打开手机，一个人独自收听着电台。其实，在你的床下，在你的衣橱里，在你的天花板上，还有很多看不见的朋友。在陪伴着你，听，他们在悄悄地说着什么？他们是来自地狱的声音，是无尽噩梦的开端，是只有在深夜才能听到的鬼声夜话。今天要讲的故事名字叫做《迷魂》，作者网络作家，由超先森不姓超播讲以及配音。卫校毕业后，我去乡医院实习，医院里没有宿舍，院长却安排我住在门诊楼二层最西边的一个房间。这个房间原本是他们堆放杂物的房间。我想着，反正我只实习三个月，把杂物归集到一个角落，再给我安排一张桌子和一张床就可以了。由于是夏天，我还在床上撑起了蚊帐。乡村的夜晚真是宁静啊！晚上医生下班后，这个楼里。就剩下我一个人了，特别冷清。医院住院部距门诊楼相距大约二百米左右。尽管我喜爱安静，但头一夜还真是有点不太习惯。幸亏我向来胆大，在青蛙的歌声中还是入睡了。第二天早上起床，我发现。在蚊帐的门襟上有三个圆圆的新鲜血点子，这是怎么回事？这是新蚊帐啊！我低头看手，双手好好的，也没有弄破。又全身检查了一下，没有任何地方受伤，而且我清楚的记得没带回过红药水。我拿来面盆，想用清水把这三个血点洗去。但是，这怎么洗都洗不掉。我只能把蚊帐拆下来，倒上洗衣粉，狠狠地用手搓。可是，我的手都搓痛了，这血滴却像长在蚊帐上一样，怎么也洗不掉。房间里没有装自来水龙头，我把蚊帐拿到楼前草坪上的公用自来水龙头边。一边冲一边洗着，小陈这么早就来洗蚊帐呀？我转身一看，原来是护士长早早的来上班了。我笑道：“啊，是啊，不知怎么回事，过了一夜，这蚊帐上竟有三个血点子。”护士长听了，过来拿起蚊帐看了看，脸色有些凝重的问：“夜里没发生什么事儿吧？”没有啊，我睡得可香了呢。我笑着回答。我想护士长一定以为我一个人住这栋楼害怕，但我一向是以胆大出名的。可护士长似乎没有赞赏我的大胆，一声不吭的就转身走进楼里去了。第三天，我胳膊上又出现了三个圆形的小青点。大概是自己不小心在哪里撞的吧，也不当回事儿。乡医院的工作其实并不比城里清闲，打点滴的病人也不少。我跟在护士长身边，他一边给病人手上扎脉带，一边给我讲解着如何寻找一扎的静脉。突然，他的眼睛正圆了，他的眼角无意中扫到了我胳膊上的三个小青点，诧异地问道：“你，你这里是怎么了？”我说自己也不知怎么回事，睡了一夜就有了，也许是不小心撞的吧。护士长看了，却若有所思的说道：“你这个不像是撞的，很像是鬼点青啊。”我好奇的问他：“什什么叫鬼点青啊？”护士长说。就是鬼用手指在你身上掐的，我笑着说：“嗨，世上哪有鬼啊？”护士长，你怎么也会信这个呀？护士长不再说话，只是叹口气，摇了摇头。当天夜里，月光特别明媚，照得我房间里什么都清清楚楚的。我从窗口望去。不远处的住院部灯光通明，但听不到声音。远处的蛙鸣在断断续续，更增添了夜的宁静。半夜，我睡了一觉醒来，睁开眼，顿时吓得一个激灵。在我的床沿边，竟然坐着一个剪短头发的女人。仔细看去，是月光下的一个黑色剪影，比正常人要大，而且正在低着头看着我。我不敢作声，偷偷的把被子往上拉，盖住自己的脑袋，连气儿都不敢出了。过了一会儿，我抑制住自己的心跳，努力保持头脑清醒，心想：也许是自己眼花了吧。我又悄悄地把头探出被子，黑影没有了，只有清冽的月光从窗口射进来。也许是窗外的什么被月光照进来的影子？我爬起床，推开窗子，楼外面仍是那片隔开门诊部和住院部的空地，空地上有一条连接两个楼的水泥小路。路边倒着些煤渣。我转身搜寻着房间里的一切，最接近黑色剪影的，也只有桌上的天蓝色热水瓶了。但如同白昼的月光下，再怎么想象，也不能把一个热水瓶与一个剪短发的女人黑影联系在一起。这个时候，我想起了白天护士长的话。我的胆一下子缩小了，急忙上床，用被子蒙住了脑袋。这一夜，我再也没法入睡。天亮后，我昏头昏脑的去上班，跟护士长说了昨天见到的怪事儿。护士长听了，脸上更露惊骇。难道是他？我被护士长的神情吓住了，颤抖着问：“呃，谁？”谁啊？护士上看看四周没人，便在我耳边悄悄地说了一番话。顿时，我全身的汗毛都竖了起来。夜里，我另外拿了床被子，把这几天盖的那床被子叠好，放在桌子上。我半睡半醒，迷糊糊的，还时不时睁眼看看，还好。当夜无事，起床后，我急忙去看那床放在桌子上的被子，只见我睡前捋平的被子面上，竟然有一个凹下去的手掌印。我愤怒地拿起一把菜刀，在房中到处乱砍，一边砍一边嘴里还大声骂着：“我与你无冤无仇，你为什么来害我？<笑>你应该到有你怨仇的人家去啊！”原来。那天，护士长给我讲了这么一件事儿：钱乡长因为没有儿子，便选了一个漂亮的村姑代孕。村姑怀孕后，乡长用关系把她安置在这个房间里待产。可是足月分娩时，村姑却难产了。如果当时马上送大医院抢救，那应该是没有生命危险的。但乡长怕事情败露会影响他的前程，就不肯送，而乡医院也没有那么好的设备。最后，村姑因为大出血而死亡。他死了以后，这个房间有些诡异。夜里有人在楼下经过时，就曾听到有女人的哭声从这个房间里传出。原来这里放着医疗器械。后来有人拿东西时，却发现东西上会有血迹，而放的好好的东西会散落在地上，大家都有些害怕，就放些平时不太用的杂物了。但这件事都只是心中猜测，没有证据。而偏偏我来实习，没有房间，就把这个房间让我暂住了。他是生孩子而亡。而我先前盖的被子面上，正是一幅小孩子的卡通图。会不会是他看到背面上的小孩图，以为是自己的孩子呢？于是我就试了一下，果然被子面上就出现了手掌印。于是我每天临睡前都要发疯似的在房中挥舞着彩刀，还一边对着空中大喊。因为曾听到老人说过这个很管用，另一方面也可以为自己壮胆，一直到疲累了才上床睡觉。但奇怪的是，以后每天夜里我都睡得安稳了许多，也再也没有出现怪异的现象。过了一段时间，护士长神秘地对我说。你知道吗，小陈？我跟你说过的那个让村姑待遇的那位前乡长，现在啊是副县长。可是昨天夜里他突然死了，更奇怪的是啊，竟然查不出死亡原因。哎，这看来呢，哪怕官做到多大，还都是会有报应的呀。我听后一点也不惊讶，心想。可能正是我每夜的呼喊惊醒了他迷糊的魂魄，使他找到了真正害死他的仇人。今天的故事到这里就结束了，感谢您的收听，下期同一时间我们继续相约《夜惊了个魂之》。《鬼声夜话》